0: 各位新年 好， 欢迎来到今天晚上的董涛说车。在今天节目当中 呢， 我们会跟大家发布关于公路收费方面的一些新的政策。先关注几条汽车方面的资讯。此前我们曾经报道 过， 宝马将要推出旗舰轿车七系的电动版。最近国外媒体又 说， 为了对抗最早可能在二零二零年亮相的奔驰电动旗舰轿车 EQS。宝马目前正在加紧研发 i7， 这个车型的推出时间预计是2022年，已经大大晚于竞争对手的进度。不过，对于这一台全新旗舰，宝马内部的要求非常高。以新的测试标准计算，它的续航里程不得低于600公里。宝马也将会为他们在电动方程式锦标赛积累的经验和技术，充分的应用在 i7 上。和目前的燃油版七系一样 ，i7 同样会推出不同动力版本，高功率版本最大功率有660匹，这个数字比目前的七系顶配车型760还要高出50匹马力。海外媒体已经曝光了奥迪 RS Q8 的路试照片，相比普通版的 Q8， 它在外观上有很多调整。前脸来看，新车采用的大尺寸网状格栅和 Q8 的 Sport 概念车如出一辙，除了独特的 LED 日间行车灯。雾灯区域造型也非常有设计感，下方进气口相比 Q8 更加具有攻击性。另外，它拥有更低矮的车身、尺寸更大的刹车系统，并配备了胎壁很薄的全新款的轮毂。动力预计会和兰博基尼的 u r s 共享 4.0 升的双涡轮增压 V8， 匹配八速手自一体，还有全时四驱。它有望在今年三月的日内瓦车展上首发。寒冬一词，近来频繁被用在2018年。中国车市的发展情况当中，但事实上，美国的汽车产业或许也正在遭遇寒冬。最近，福特、日产、菲亚特、克莱斯勒等汽车制造商发布了元月份在美国的销售数据，大多数公司的业绩不及预期。根据外媒提供的数据，通用汽车月度销量下跌了百分之七。日本汽车巨头日产和丰田也公布了高于预期的亏损，菲亚特、克莱斯勒和本田等公司的销售增长也是低于。预 期， 福特的情况稍微好一 点， 它的月度销量增长了百分之 七， 而此前的预期是下跌百分之一点零五。有海外媒体报道 说， 因为更严格的排放法规和更多技术投入需 求， 大众汽车集团和 PSA 集团可能会在欧洲市场上停止销售微型车。微型车在欧洲一直是主要的细分市 场， 一七年它的份额达到了百分之八。但是汽车制造商在微型车市场的利润正在减 少， 大众和 PSA 都表达了微型车领域的不确定性。外面说斯柯达将斥资二十亿欧元继续推动它的电动汽车项 目， 预计在今年年内会推出速派的电动 版， 而基于。一款新的概念车打造的量产版的纯电动车可能会在二零二零年左右推出。最近，丰田正式宣布，部分现有车型和未来的新车将兼容谷歌的安卓系统，包括一八年、一九年的六款车型以及二零二零年之后的后续车型。谷歌表示，已经和丰田展开紧密合作，普瑞斯、凯美瑞、卡罗拉等车型都有可能兼容这个系统。早在2015年，为了防止苹果和谷歌垄断车载娱乐系统，丰田和福特两家公司达成联盟，共同设计开发了自己的车载系统。不过近年来，安卓和苹果的系统已经被汽车厂家们广泛接受，丰田也从去年开始接纳了苹果的 CarPlay 系统。苹果公司最近申请了一个无钥匙进入系统的专利。车辆授权系统将提供车辆和 iPhone 持有者之间的通信，允许用户执行一些任务。在未来 ，iPhone 不仅仅是一部手机，更是汽车的钥匙。它不仅能解锁汽车，还可以控制车辆自动驾驶。据了解，苹果公司还可以把这项技术应用在无人驾驶轿车服务，并将提供和移动支付相关的所有的认证。最近，德国的一家能源技术研究所研发了新款的双极板。研发人员介绍说，新型的双极板选用了导电聚合物，具备很薄的物理特性，可以用于双极结构的电池。相较于传统接线的电池电芯，它可以节省百分之八十的材料用量。此外呢，这种材料具备有很强大的抗腐蚀性能和可塑性能，还可以通过焊接技术实现电池外罩的密封。众所周知，自动驾驶汽车要想顺利上路，离不开各种传感器，尤其是视觉感知的高性能机器的辅助。日前，中国的科学家受到了昆虫眼睛的启发，成功研发出了低成本的人造复眼，旨在提升自动驾驶汽车的视觉能力，并帮助推动机器人技术的发展。目前正处在量产的过程当中。此外，研究人员还造出了具有抗反射。和防水性能的镜片也适用于自动驾驶汽车，但这项技术想要从实验室走到汽车厂家的生产车间，还需要很长的时间。我们说，今天有非常重要的几项新政策跟大家分享和解读。一九年呢，应该是有很多的新的法规都会陆续的颁布实施，他们当中呢，呃，可能有的对企业有推动，呃，有的会对企业有束缚，呃，又可能对消费者呢。有一些好处，也有一些政策是对消费者、经营者有规范，但是说到底呢，他们将影响大家新一年的用车生活。呃，我们往下看一看啊，有哪些跟大家息息相关的新政策？我们归纳了一下，总共有五条。第一条是一二级公路桥梁和隧道停止收费，这是在十二月二十号就已经发布的一个修订草案。国家交通运输部门在官方网站上发布了《收费公路管理条例》的修订草案，开始为期一个月的公开意见征集，是十二月二十号开始的。那么算一个月的话，是元月二十号结束公开意见征集的期限。新修订的管理条例啊，明确了一个规定，就是提高收费公路的设置门槛，规定今后新建收费公路必须要达到高速公路的技术标准。新建一二级公路和独立桥梁、隧道不得再收费，车辆通行费收入无法满足债务利息和养护管理支出需求的省份，不得新建收费的高速公路。另外呢，还调整了收费站设置的相关规定，推行不停车收费，逐步减少人工收费的方式。根据交通部门发布的统计数据，截止到一七年，全国收费公路的总里程是。十六点三七万公里，除了高速公路之外，一二级公路收费路段也相当庞大。逐步取消收费之后，相信能够为老百姓减轻很多的负担。希望可以有高速公路免费的那一天。好，有的朋友还不大清楚，什么叫一级公路、二级公路，在这儿跟大家简单的科普一下。那、啊、我们常常听说到这个高速公路、省道啊什么，这其实是这个公路的一个行政级别。那么一级、二级、三级、四级、五级公路呢，实际上是它的一种这个技术等级。嗯、呃，我们常见的这个一类公路呢，这个有一个判断的标准呢，就是它中间会有这个隔离带，但是呢，它又没有像高速公路那么的规整的隔离带，再加上两边的这个护栏呐、啊，很多的这个呃设施和这个标志。另外呢，我们的高速公路呢。通常来说呢，是由这个国家交通管理部门来规划的。那么，这个一二级公路比较常见的是由省甚至是市一级的来这个规划的。还有一点呢，就是我们的这个高速公路呢，常见是东西南北的大的长条的贯穿。那么，一二级公路呢，常见的是比较短途的，呃，几、这个重点城市之间的这种连通。最典型的一个特征来区分这个高速公路和一级公路的话呢，恐怕就是说它。看起来也像是像一级公路的话 呢， 它也 是， 呃， 可以有这个双向的六车道或者说四车 道， 但是它的最高车速一般来说不会超过一百公里 啊， 这是一个区别于这个高速公路。我们的高速公路呢也有不超过一百公里 的， 但是比较多见的仍然是限 速， 小轿车的 话， 小型车辆限速一百一、一百二的。那么这个一级公路差不多就是这样的一个概念。那么二级公路 呢？ 跟这个一级公路很容易搞混，因为它有的一级公路也会出现双向四车道。那么它的区别在哪儿呢？二级公路和高速公路、一级公路最大的区别就是它没有设置中央的分隔带，啊，就是中间画条线就行了。所以这样的就是属于二级公路。那么三级公路那就更糟糕，常见的就是咱们这个呃两个车道，啊，中间呢会画一条线，这个使用年限也都比较短。还有四级公路，还有。这个其他的一些说法呢，我们就不细讲了啊。总之呢，如果我们这个逐步的取消一二级公路收费的话呢，那三四级就更不用说了。也就是说，不远的将来就是高速公路才会收费，非高速公路就不收费啊。我们从这个政策的制定可以判断这么一个趋势。啊。当然我们也在表达广大车友的另外一个心声是，有没有可能把高速公路的收费全都把它免掉？这个春节，呃，几天假呢？大家。可能是没太完整的享受到高速公路的免 费， 啊， 因为什 么？ 就是大家出发那一天 呢， 都享受到 了， 但是返程这一天 呢， 尤其咱们湖北的这个车主 们， 因为这个昨天的这个冰冻天 气， 导致很多人调整了出行计 划， 啊， 调整了返程计 划， 今天返 程， 那么今天是不免费 的， 所以大家因为今年是天气的原 因， 很多朋友呢是没有完整的享受到高速公路的免费的政策。啊，这会儿应该是在各大就入城的这个进城的各大这个收费站口的话，还是大量的这在排队，呃，包括在一些路段仍然是出现拥堵，所以在这儿提醒大家呢，这个反正已经进城了，大家就不要再急躁，慢慢的排队，也许通过的还会更快一点。您正在收听的是董涛说车，刚才跟大家说到了一个。一二级公路桥梁隧道停止收费的这么一个新政 策， 这个政策呢已经结束了为期一个月的公开意见征 集， 啊， 应该是颁布在即。那么第二个呢是云运证和资格证的消 息， 对于我们跑货运运输的车友们来说是一个好的福利。当然 说， 对于我们这个湖北来说呢是已 经， 啊， 在去年年底啊就已经。发布了意见，那从元月一号开始呢，就会取消这两个证。但是作为一个国家的一个新政呢，也是很有必要排在今天重要性的第二位来跟大家做一番解读。那么在二零一八年的十二月二十五号啊，交通部官网发布了交通运输部办公厅关于取消总质量四点五吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知，简称两证。通知 说， 从元月一号开 始， 对四点五吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证的管理暂按以下要求执 行： 自二零一九年元月一号开 始， 各地交通运输管理部门不再为总质量四点五吨及以下普通货运车辆配发道路运输 证； 自二零一九年元月一号开 始， 对于总质量四点五吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输活动的，各地交通运输管理部门不得对该类车辆驾驶员以无证经营和未取得相应从业资格证件驾驶道路客货运输车辆为由实施行政处罚。呃，我们可以简单的理解，一句话把刚才的这些翻译过来，就是说，只要你有驾驶证和行车证。小型货车就可以正常运营了。取消两证不仅除去了车主的办证成 本， 还不用担心因此被罚 款， 对于货车司机来说是一大福音呐。那么我们按照这个时间轴的顺序来捋一捋 啊， 这国内哪些省 份， 呃， 已经开始实 施？ 首先说到的是一七年的十一月一号。新的河北省道路运输管理条例正式实 施， 率先提出改革。从当年的十一月一号开 始， 总质量四点五吨以下的货运车辆不需要再办道路运输经营许可证。一八年的十一月十三 号， 这是过去了一年之 后， 云南省正式发文发布了关于取消总质量四点五吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证的通知。然后是同月的二十一 号， 重庆市道路运输管理部门发文取消总质量四点五吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。然后同月二零一八年十一月的三十 号， 湖北省湖北省运管局出台了关于促进道路货运行业健康发展的八条意见。意见 说， 从二零一九年的元月一号开 始， 取消总质量四点五吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。再往后是一八年的十二月十八 号， 湖南省交通运输管理局发布公 告， 从一八年十二月三十一号开始就取消总质量四点五吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证。一八年十二月二十四 号， 交通运输部下文宣布。一九年一月一号起取消四点五吨以下的货车营运证 件， 意味着在全国范围内取消蓝牌轻卡双证已成定局。然后是一八年的十二月二十六 号， 福建省发布公 告， 内容是一样 的， 就不重复了。所以目前 呢， 国家交通运输部已经下文正式发布公告了。那刚才说到的，像包括湖北在内、河北、云南、湖南、啊福建这些省份都已经下了文件，我们相信呢，其他各省各市呢也会如期的取消。啊，我们后续呢也会为大家更多的关注这方面的消息。这是今天要跟大家发布的第二条重大的这个新的政策，跟咱们的货运司机啊。息息相关。第三个新政策呢，是关于混合动力。过去呢，我们混合动力啊，呃，到底是属于电动车，还是新能源车，还是传统汽油车呢？是其实是比较模糊的一个概念，模糊的一个界限。在十二月十八号，这当然说的是一八年了，国家发改委发布了《汽车产业投资管理规定》。指 出， 从一九年元月十号开 始， 在整车投资项目领 域， 混合动力汽车、插电式混合动力汽车将划归到燃油汽车一 类； 电动车只针对由电动机驱动的汽 车， 这主要指增程式电动汽车、燃料电池电动车和纯电动电动车这三个概念。跟大家分解一 下， 什么叫做增程式电动汽 车？ 是说这个车上的电动机。的电的来源是哪 儿？ 是普通燃油发动 机， 普通燃油发动机来发 电， 发出来的 电， 然后再供电动机行 驶， 这个叫增程式的电动汽车。然 后， 什么叫燃料电池电动车 呢？ 这就是 说， 这个它是另外一 种， 啊， 这个我们现在正在研发当中的很多 的， 包括氢燃料啊等等这样的一些新能源的燃 料， 这个进行燃烧。然后来提供电能，最后呢，再由电动机来驱动我们的汽车行驶。然后还有一个纯电动的电动车，就指的完全是从我们大电网上取电，给电瓶充电，充满了电之后上路去跑的这种电动车。只有这三种才叫这个电动汽车，是开始把混合动力、把插电式和非插电式的混合动力汽车都划归到燃油汽车一类。不再把它们划归到电动汽车这一类。那么很显然的就是说，这个混合动力汽车不再能够享受政策补贴，不再能够上绿色的那个牌照。当然，大家也不必太担心，目前插电混动车仍然是还可以享受这个免新能源购置税补贴以及上绿牌等等特殊的身份。这说的是这个混合动力。将会划归到汽油车的范畴。您正在收听的是董涛说车。现在我们要说到的是跑滴滴的政策。一八年十一 月， 滴滴发布了全新的规 定， 从一九年元月一号开 始， 滴滴对所有无证不合格车辆下 架， 停止派单。要成为滴滴专 车， 必须要拥有两本网约车 证， 分别是网络出租车经营许可证。和网络出租车驾驶员证，只有同时有这两个证的司机才能接单。那么这两证呢，如何办？有什么影响？第一，网约车从业资格证，申请网约车资格考试的司机呢，需要提交机动车驾驶证，还要提供这个无暴力犯罪记录的材料，还要提供身份证的。这个相关材料，还有就是没有交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪的记录，要最近连续三个记分周期之内没有记满十二分啊，这样的一些材料。通过申请之后啊，司机就要准备全国公共科目以及地方科目的考试。规定这个全国公共科目考试主要是考核国家出租汽车的这个法律法规、职业道德啊、服务规范呐、啊、安全运营啊等等。变规范要求的那些知识的测试，那么各区域的考试的科目呢，是对地方出租汽车政策法规，呃，这些具有区域规范要求的知识的测试，大多是判断题、选择题。那么通过考试之后，司机可以获得网约车从业资格证，这个证件的有效期是三年。司机也要通过平台公司向发政机关所在地。这个出租汽车行政主管部门报备网约车的注册和注销的流程，这是第一个证，网约车的从业资格证。第二个证是网络预约出租汽车运输证，这个证呢，说起来相对复杂一点。我们光说这个车吧，车第一个，本市车牌号。使用性质登记为预约出租客运的七座及以下乘用车。第二是车辆已经使用的年限不能超过五年。第三是新能源汽车轴距达到两米六以上，或者说这个续航里程能够达到两百五十公里以上。非新能源汽车轴距达到两米七以上，或者是车辆购置的计税价格在十二万元以上。第四是安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置。第五是车辆技术性能符合环保和运营安全的相关标准。最后是车辆没有喷涂巡游出租汽车的标志，没有安装顶灯。那、啊、就是说这个网约车啊，它不能装顶灯，它不能在车门上喷上出租车的标志，这个叫。网约车了，那么这两证的办理呢，是加强了平台的正规性，为消费者的安全保驾护航，同时也加大了滴滴司机的运营成本。首先是私家车办证之后呢，你的车就从原来的私家车性质变成了营运车的性质，营运车在八年之后就必须得强制报废，而我们的普通私家车是可以用很多年，现在没有强制报废的年限的。另外呢，就是营运车的保险。要比私家车的保险贵一倍多，一点五倍，所以大多兼职滴滴司机在新政策实施之后啊，恐怕都会选择放弃。最后一个政策呢，说的是国六排放标准。那我们刚才的一些呢，可能不是跟所有的车主有关。我们说到网约车，我们大多数车主是不关心的。我们说到这个货运两证的取消，我们小车司机都不关注。包括一二级公路停止收费，大家也不大关心。哎呀，收费也不要紧。但说到这个国六，大家就得听一下啊。目前全国多地已经确认推迟执行国六排放标准，但是他们的时间呢，还是都定在一九年要执行的。这一九年说来不就来了？呃，这今天都已经是二月上旬了。国六的标准的实施啊，隐藏着更深层次的信息，就是对于车企来说，国六一单。开始全面执行的话，所有的车企出厂销售的汽车必须要满足国六的排放标准，这是强制标准。不符合排放标准的车会禁止销售、禁止注册、禁止转入，也就是说这车卖不掉了。那么对于二手车市，对于我们现在广大的车主来说，国六排放标准的实施将带来的是二手车价格的下跌，手里的车啊，呃，恐怕就会贬值。我们看一下有一个表啊，呃，最新的执行时间说，呃，广州呢是延迟到三月一号开始执行，深圳呢是这个柴油车已经执行，汽油车呢是今年的一九年的七月一号起开始执行，湖南、呃湖北这都没有明确的说法啊，但是呢，这个从表单上看到了。大多数地区是一九年的七月一号开始，应该是包括了湖北，啊，包括了湖北。那么还有另外几个有明确的时间的，也包括有北京，啊、北京呢，它的这个轻型燃油车呢是到二零二零年的元月一号，然后北京的公交、环卫重型柴油车呢还是一九年的七月一号，然后有两个省份呢是明确说待通知的，他们分别是河北和河南。你看，湖北没有说带通知，我们推测的话呢，恐怕就应该是在一九年的七月一号了。尽管说这个国五车型二手车有价格的优势，这是目前我们要提醒消费者的就是，国五车型虽然说有相应的优惠幅度，但是呢，长远来看，可能到二零二零年之后，它的二手车的保值率就不会很高，并且现在各大车企呢已经陆续的开始动作了。嗯，所以后续符合国六排放标准的车型会越来越多。那么很多人都在关心问：说我现在要不要等一等就不买车了？我就去买国六。确实还剩下就这么不到半年的时间，应该说就要实施了。如果说不着急用车的话呢，我建议还是可以等到这个呃七月一号新政实施之后。实际上不用等到那会儿。因为七月一号一刀切下来之前呢，我们车企就会发这个国六排放的车来，嗯，应该是陆陆续续的，就是年后啊就会很多的国六排放标准的车到店，所以不用说真的要等半年，等一等可能国六的车啊就能买得到了，啊，能买国六买国六，呃，另外呢就是咱们这个现有的这些车要不要我马上把它处理掉？其实我觉得这个大可不必，就是说我现在正开着国五的车，这七月一号之前我要不要把这国五把它卖掉？这个其实我觉得没必要啊，为这来贬值来卖掉的话，其实没有意义。因为我们这个国六实施之后，这些大量的这么多辆这个国五的车，都还是得在路上跑，所以呢它会贬值。那么你可以把它卖到那些没有执行推行国六标。转的这样的城市和省份去，它仍然还可以卖出正当的价格出来。到时候就会有这样的这个中间平台出现。所以就是说，如果说你刚好想换车就可以，你不要说被这个国六吓着了，赶紧把手上一个好好的国五的车以低价把它给踹掉，把它卖掉，那就是做傻事儿了。今天呢，跟大家发布了五条这个跟车主相关的新的政策信息。如果大家没有听完整，错过收听的话呢，可以通过“董涛说车”的微信公众号来查看图文。查看图文。呃，今天就跟大家说到这儿了。我们节目是在每天晚上六点半到七点半中，通过调频九二七的电波，通过蜻蜓，通过这个喜马拉雅这样的网络平台，面向全国，面向全球直播。大家随时可以在网络上听到节目的重播。但是呢。它有一个时间差，预计在明天，大家可以比较轻松的可以通过微信、微博、蜻蜓和阿基米德这样的平台来收听，包括喜马拉雅。